Muy bien, pues bienvenidos a Being the Change Podcast y a nuestro primer episodio en español. Being the Change Podcast es parte de, de Meditación Sin Fronteras y Meditación Sin Fronteras es una asociación civil que cree, yo soy Isabel Quiosellán, junto con dos de mis colegas, maestros de meditación védica también, Kristen Van de Veer y Shannon O'Dalton, y como parte de este proyecto lo que queremos es llevar la meditación a las áreas de mayor necesidad, y como parte de eso pues alzar la conciencia colectiva y, y tratar de esparcir la felicidad. Hoy tengo el gusto enorme de tener a un invitado sumamente especial al que le tengo muchísimo cariño, que justamente se dedica a, a cambiar el mundo y lo hace mediante lo más increíble que podemos experimentar, que es la risa. Entonces quiero platicar un poco sobre Andrés Aguilar. Y Andrés Aguilar es un muy querido amigo mío y un maestro de vida. Y yo conocí a Andrés en el 2015 aproximadamente, cuando tomé el curso de risaterapia y me convertí en médico de la risa. Y Andrés es una leyenda <risa> en, en risaterapia y pues tuve el honor de, de conocerlo. Y desde que lo conocí me deslumbré con la increíble persona que es. es Andrés irradia ese estado y su devoción y entrega a cambiar el mundo mediante la cosa que más nos puede unir al otro, mediante la risa, es lo que, lo que inspira a tantas personas y por eso lo invité hoy y me hizo el honor de, de estar aquí. Entonces les quiero platicar un poquito más sobre Andrés. Andrés es un artista, es un showman, es un payaso, es un emprendedor social, es un conferencista, líder social, maestro y un soñador. Andrés es mexicano y empezó estudiando comunicación y estando ahí se dio cuenta que esa no era su vocación. Entonces se fue a estudiar a la Universidad de Payasos, al Clown College del Circo Ringling Brothers en Barnum and Bailey. Espero haberlo pronunciado bien. Y es súper. Y es el primer mexicano en hacer eso. Y después se fue a estudiar a la Escuela de Circo Space Catastrophe en Bélgica. Y este, siendo payaso... Viajó por todo el mundo con el circo presentando su acto y en esos viajes tuvo un encuentro sumamente especial que le cambió la vida, que fue en un hospital. Ahorita le voy a platicar, le voy a preguntar para que nos platique un, por, un poco acerca de eso. Y en 1999, después de esa experiencia, regresó a México y fundó la asociación civil, que ahora es la más grande del mundo en su tipo, Risaterapia. Risaterapia capacitaba a miles de médicos de la risa en todo el país y los médicos de la risa son voluntarios que van a hospitales, a casas hogar, a asilos, a prisiones, a zonas de desastre y comunidades marginadas, todo con el propósito de compartirse y mediante, mediante la risa más que nada y así reconstruir el tejido social. Como parte de su labor, Andrés también interviene en comunidades en estado crítico y en el 2015 formó parte de las Brigadas de Alegría con Payasos Sin Fronteras y la ONU a uno de los campamentos de refugiados más grandes en el mundo, en Kakuma, que está en Kenia, en África. Y hoy en día sigue esparciendo su alegría y sus grandes talentos al mundo y así regenerando el tejido social. Muchísimas gracias, Andrés, por, por estar aquí. De verdad, es un honor tenerte. Y pues me gustaría preguntarte, este, para empezar, ¿cuál fue tu primer encuentro en experimentar como hacer el ridículo o hacer a alguien reír y ver el impacto que tenía tanto en ellos como en ti. Ay, pues mira, de entrada quiero agradecerte esta oportunidad. Hablar de, de estos temas para mí es muy importante, compartir eh, con, con la mayor cantidad de gente posible. Y también estas preguntas me hacen pues asomarme a veces, eh, revisitar momentos, revisitar decisiones. Y, y, y cosas que, que pensé que algunas siguen vigentes y otras está bueno revisarlas y cuestionarlas. Pero Super. mira, eso, eso, esta pregunta tiene que ver con mi vocación eh, y es que sí desde chico me di cuenta que a mí me gustaba mucho, así lo explico yo, hacer el ridículo enfrente de la gente, ¿no? Eh, hacer el ridículo es un, es un gusto para mí, es un placer y es una herramienta también. Yo nunca la relacioné con, con el mundo de los payasos porque, bueno, al menos en la cultura eh, donde yo crecí, en la cultura en la que crecí, ser payaso no está bien visto. Es como, como el, el último recurso, ¿no? Si ya te fue tan mal en la vida, entonces tal vez te conviertas en payaso o, 
o si, ¿sabes? Es hasta una palabra con una fuerte carga peyorativa, ¿no? Puede ser casi un insulto, payaso. Claro. Entonces nunca consideré la, la, la posibilidad de, de estudiarlo, de prepararme o de formarme y ejercer una carrera de payaso. Sin embargo, pues cuando se trata de algo tan vocacional, al final la vida no te va, no te va a soltar, ¿no? Yo le llamo sapes a lo que la vida nos va dando para recordar a qué vinimos. Y es generoso, ¿no? Y si uno no presta mucha atención, pues la, los apes se ponen más enérgicos. Justo en la perspectiva védica decimos como, como la mamá, ya sabes, como te, te va, primero es un amorosa y luego si no está escuchando, empieza a ser más ruda hasta que, a ver, escucha tu camino, es por aquí. Hasta que te sacude, te simbra, ¿no? Exacto, exacto. Así, así ha sido conmigo y con mi vocación, o sea, no, no es que me haya resistido mucho francamente a, a, a hacer comedia, porque además es una herramienta que me permitió seguro resolver carencias afectivas, ¿no? Siempre recuerdo una infancia y una juventud siendo muy popular, siempre fui popular, siempre estuve rodeado de, de gente, siempre fui querido. También en tu que... vida adulta, <risa> eso <risa> continúa. sí. Pero, pero yo pienso que tiene que ver con eso, ¿eh? con, con, que, con que llevo la bandera de, de la contentura y llevo la bandera de, de la comedia, de la risa, y entonces pues es más fácil que la gente se acerque a mí. Ya luego de cerca te das cuenta que yo soy un tipo más bien serio, con tendencias a, a ser gruñón, <risa> y, y eso sorprende mucho a la gente porque creen que por ser payaso voy a estar en la fiesta y en la risa todo el día, ¿no? No, ni siquiera me gusta mucho la euforia, ¿eh? Eh, me gusta reír sin duda, este, pero también soy muy respetuoso de todas mis emociones y, y ahora sé que puedo ser un payaso, digo, 25 años después, <risa> de que, que puedo ser un payaso y que puedo hacer reír a quien yo quiera, sin duda, como también puedo hacer enojar a quien yo quiera, pero puedo, puedo hacer reír y también, este, pues ahora tengo más control de mi propia contentura, como le digo yo. También, también me sé hacer reír, ¿no? Eh, pero sí, en mi caso es completamente vocacional. A mí me gustó desde chico y lo pude expresar pues, en la escuela, ¿no? Cuando te encargan trabajos, eh, exposiciones, pues yo siempre, ¿cuál exposición? Para mí era ir a hacer un show. Eh, <risa> Igual en la casa, en la casa también siempre estuve haciendo shows, ¿no? Ya en la adolescencia mis shows eran un poco más azotados porque descubrí el performance y me distancié un poco de la comedia, pero en ese drama del performance, así como, como era afligido y azotado, pues encontré también otras formas de hacer reír, ¿no? Esa delgada línea entre la comedia y, y, la, y el drama. Entonces, este, sí, desde, desde siempre he conocido el placer de, de, de una vida dichosa y de sobre todo de la risa. Claro, y es un aspecto tan, tan humano que, que cual, todo mundo lo puede experimentar y la risa nos, nos une muchísimo. Y, y por eso, o sea, cuando tú estás haciendo un performance o haciendo capi-capica o... <risa> que es un show espectacular de Andrés, este, o estás en el hospital, ¿qué es lo que, lo que te provoca? O sea, ¿qué es lo que como que te, te llama hacia hacer reír a esa persona? ¿Qué es lo que, lo que, lo que sientes y por qué te, te mueve tanto? Yo creo que el, es un placer sublime, ¿no? Entiendo que placeres hay como a todos los niveles. El, el placer de una vista agradable como la que yo tengo o hasta de un trago de mezcal, sin duda son placeres, ¿no? Pero hay placeres más profundos, más sublimes, de otro orden. Y esos placeres, por ejemplo, el, el, que, el que yo conocí eh, y que me tiene enamorado también de mi profesión, pues es la del servicio. Eh, el ofrecerle a otras personas espacios en donde se sienten mejor y no solo que se sientan mejor y que dependa de tu presencia, sino que les enseñas a cómo detonar ellos su propia contentura y lo pueden hacer en, en cualquier momento, en cualquier lugar, eso me genera, me genera un placer de ese orden, ¿no? un placer sublime. 
un placer que alimenta mi existencia y que me recuerda qué es lo que yo vine a hacer. Es mi misión de vida. Y, y lo digo con humildad eh, porque aunque pues estar del lado de, de, de los que prestan el servicio de pronto sugiere arrogancia, de pronto sugiere esta, esta comodidad que, que pues que puede detonar, por ejemplo, el colonialismo, ¿no? Como el yo vengo a hacer que tu vida sea como yo creo que va a estar mejor. Y, 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 el, y la vida también me ha ido enseñando a depurar ese, ese servicio, ¿no? El médico de la risa, digamos que es una metodología que, que engloba esas sensaciones, eso, ese conocimiento, esas técnicas, y que le da más gente la oportunidad de, de encontrarse con este placer sublime del servicio. Claro, y, y a mí lo que me, me encantó de risoterapia y por qué, por qué tomé el curso y todo, es porque, o sea, primero que nada, la, la risa es algo, es algo universal. Entonces tú mediante la risa puedes conectar con absolutamente cualquier persona, es una manera de, de unión. Y creo que al final parte de risoterapia y parte de, tú hablas mucho de reconstruir el tejido social, creo que, que la risa es un aspecto fundamental de eso, porque si tú te estás, estás haciendo algo chistoso y alguien que a lo mejor en algún momento te caía mal se ríe, <risa> inmediatamente haces una conexión con esa persona. Puedes, es como... Como, como un testigo de lo que tú estás dando y esa persona lo, lo recibe y al final la risa es algo que puedes compartir con alguien que ni siquiera habla tu mismo idioma, que ahorita quiero que me platiques un, un poco más, de, bueno, sobre tu experiencia en, en Kakuma, pero la risa es algo que, que podemos compartir con absolutamente cualquier persona, nos, nos une por completo y eso se me hace algo tan valioso de lo, de lo que haces porque al final del día... Yo, por ejemplo, he ido a ver tu show varias veces y soy, como te digo, súper fan. Y en el momento en que, que te veo en el escenario, se me olvida por completo mis problemas y, y creo que en sí ser payaso o hacer a las personas reír ya es una labor social. Porque tú a las personas, a tu público, les estás quitando sus preocupaciones en el momento y simplemente los estás, les estás alzando ese, esa tristeza y ellos al verte y verte disfrutar y ver que estás haciendo el ridículo, se les quita por completo la experiencia negativa o las, los temas en casa, los problemas que pueden llegar a tener y simplemente están disfrutando. Entonces yo creo que la comedia en sí ya es un, una labor social increíble y como tú la llevaste a algo muchísimo más grande y mucho más expresado es algo hermosísimo Mira, la, la risa es el, el detonante sin duda no y, y la aprendí haciendo comedia o sea cuando haces comedia te das cuenta de esto que acabas de mencionar y que es muy atinado pero siempre se te antoja llevarlo aún más lejos no porque ves venir a esta gente con sus preocupaciones con sus circunstancias eh, y no sabes en, eh, en qué momento de su vida están. Sin embargo, los invitas a un universo, ¿no? Hablaste del Capica Pica, que es uno de los personajes que hago, que es un, es un personaje probablemente el más inocente que tengo, ¿no? No, no escribo comedia para niños, escribo comedia para, para seres humanos. Eh, y, y hay veces que logro contactar con, eh, con, con niños de, de, de edad preescolar, y hay veces que logro contactar con niños de 100 años, ¿no? <risa> y y esa para mí es, el, es la ambición, ese es el sueño, ¿no? Poder hacer comedia para cualquier persona eh, de cualquier edad y de cualquier nacionalidad y de cualquier característica que tenga. Ese es, ese es mi ideal. Eso yo le llamo ser un payaso 4x4 o, o ser un payaso. Hay que agregarle una Z ahí en medio porque ese es el tipo de payasos que yo creo que generan situaciones o circunstancias para que reine la paz. La paz ahí está. Hoy oh, está Solo hay que darle la, la ocasión de que, de que suceda, ¿no? La, no, ¿no? Uno no hace la paz, es como la alegría. Uno no la genera, solamente se pone en, 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 una, en un contexto, en una eh, postura, en una circunstancia adecuada para sentir la alegría. Igual, igual creo que es la paz. 
pero estos payasos de pronto pues tenemos muchos distractores. Por ejemplo, cuando esto también te genera una, una remuneración, cuando esto es un trabajo pagado y ese trabajo pagado resuelve tu vida material y a lo mejor la de tu familia también, ¿no? Entonces, eh, <risa> caben muchas cosas dentro de ese formato, un modo de vida, un servicio, pero en mí sobre todo lo que, lo que detonó fue el asomarme a esto que mencionaste de uy, Ahora ya entraron a este universo del de, de, de hombre bala, este tonto que es, que es el capica pica, y ya están ahí los juegos, en los juegos infantiles que yo fantaseo en soledad. Aquí en mi jardín es donde imagino esas cosas y de pronto pues o las escribo o las dibujo o las empiezo como a, a, a amasar hasta que generan un personaje o una situación que a lo mejor idealmente dan para un espectáculo, ¿no? Y ese, y ese mundo antes estaba solo en mi cabeza o, o, o dentro de mí y cuando lo comparto y, y, y la gente entra a él, pues claro, abren una puerta en su corazón a estas ocurrencias, a estas idioteces que además tú ya lo viste, son, son bastante básicas y, y no tiene que ver con el entretenimiento tanto como con este estado mental en el que pues yo le llamo la dicha. Cuando estoy dichoso, cuando estoy contento, estoy ocurrente, eh, amén de todo lo que, que también pasa incluso a nivel hormonal, a nivel de sistema inmunológico, este, a, a nivel neuronal, todo esto que ya científicamente está súper cubierto, eh, eh, la dicha es una sensación innegable, que además pues te, dan, te, te, te genera te dan ganas de abrazar a la gente, te dan ganas de abrazar al mundo entero, los colores son, son más brillantes, este, en fin, toda esta sensación que a unos les pega de una forma o de otra, ni siquiera tiene que ver con la risa, Isa. O sea, yo, yo sé que, que hay risa nerviosa, yo sé que hay risa de, de miedo, eh, al final yo por eso prefiero hablar de contentura, ¿no? Y cuando en un espectáculo detonas la contentura de lo que dan ganas, es de darles una herramienta para que se queden contentos el resto de su vida, ¿no? O sea, que no dependa de que vengan a ver el show de Andrés para que estén contentos. Me dan ganas de decirles, oigan, pues, si, si ponen contento a alguien más, van a tener una, una, una fuente de contentura infinita. Es de donde yo me sirvo. Entonces, mi experiencia, como no puedo convencer a todos de que sean payasos, porque pues, es, es un arte, es una vocación, Sí, sí he logrado eh, traer ese, ese placer del servicio a, a una vocación que todos compartimos, que es la de la, de la ayuda mutua, la del servicio, ¿no? Eh, somos seres naturalmente empáticos, sentimos el dolor de otros, eh, de otros seres humanos y de otros seres vivos. La cosa también es mantenerse empático, mantenerse del lado de, lo, de la compasión y no de la crueldad, ¿no? Y siempre estar tirando para allá porque también pues hay este mensaje mediático que, que, que jala hacia el otro lado, ¿no? Eh, pero creo que ahí es en donde se junta mi vocación artística con mi vocación de servicio y detona una, un emprendimiento que se llama Risaterapia. Y, esa, y Risaterapia sí le da la herramienta a la gente para que vaya y ponga contentos a, a, a otras personas, especialmente en lugares donde hace muchísima falta, como pueden ser los hospitales o o los albergues y las casas hogar y todos estos espacios, pero ahora ya también vimos pues que en la calle hace falta, claro. en las casas falta, en las empresas, en las oficinas hace muchísima falta la contentura. Entonces pues el médico de la risa tiene muchos lugares en donde ejercer eso que a su vez le llena de contentura y de dicha. Es un sí. círculo virtuoso. Claro, me, me fascina. Y dijiste tantos puntos importantes... <risa> Que, bueno, yo que tomé el curso de risaterapia, el Estrella Blanca, porque hay, hay varios niveles para los que no sepan, hay Estrella Blanca, Estrella Roja, Estrella Azul. Estrella Blanca te capacita para los hospitales, entonces fue el, el que yo tomé y en el curso te, te dan, bueno, te enseñan cómo... Te dan técnicas de clown, técnicas de improvisación, técnicas de, de escucha afectiva y efectiva y, y varias cosas que, que te preparan justo para tener estos encuentros en los hospitales con, con las personas. Y parte de lo que aprendes en el curso, que me parece fascinante, que es lo que justamente estabas platicando, es que te enseñan un poco a 
a encontrar justo la conexión o, o un poco, bueno, la risa o la contentura mediante la sencillez. O sea, no tenemos que, ya sabes, poner todo un espectáculo y así, sino las cosas más sencillas son las como más puras y es lo que, lo que más conectamos. Incluso el maquillaje que usan en risoterapia es muy, muy mínimo. No se trata de llegar a, a espantar, que es lo que un día nos, nos explicaste, que los, los payasos de circo tienen todo este maquillaje para que los vieran de distancias muy lejanas, pero en el hospital si tú llegas con todo este maquillaje, pues vas a asustar a alguien. Entonces, el chiste es como que regresar a, a tu esencia y parte de eso es como que con el poco maquillaje que usas y la nariz y la bata, que ahorita quiero que nos platiques un poco sobre la nariz y la bata, este, pues como que resaltas ciertas, ciertas facciones en ti que al final lo que hacen es que la, la nariz y todo el, el protocolo que, que haces antes de entrar al hospital te prepara como para ser tu mejor versión. Y se me hace muy, o sea, como que tiene tantos puntos en común con la meditación, porque la meditación también, o sea, a lo largo de nuestras vidas vamos acumulando ciertos estreses, ciertos traumas y así, que un poco nos, nos quitan y, y, y se nos olvida esa, ese niño interior que, que tenemos y que somos. Y la meditación te ayuda a quitarte de, de eso para realmente ser esa, esa persona humana y, y que eres, que no tiene que ser complicado, son, es ultra, ultra sencillo, ultra, digo, no, y no sencillo en una manera despectiva, pero muy, muy puro. Y creo que, creo que risoterapia hace lo mismo, nada más en una manera distinta, pero son tantos puntos en común que, que se, me hacen, se me hacen maravillosos. Y parte de lo que tú siempre dices, y lo mencionaste ahorita, es que cuando tú das desde ese lugar, que en, en lo védico le llamamos... El, el campo unificado es el estado absoluto, cuando estamos en un, en un momento de mucha creatividad, las ideas nos están llegando, están fluyendo y estamos asentados en ese estado de absoluta creación y absoluto poder y absoluto amor y es el estado en el que me estás platicando que entras cuando estás creando todos tus personajes y creo que también logramos llegar a ese estado cuando estamos haciendo esta labor social de, de risaterapia, si es la que las personas hacen o cualquier otra. Y tú siempre dices un punto muy importante que es, si tú das, no es como que das un pan y te doy la mitad y yo me quedo con la mitad. Si tú das, das desde un estado infinito y entre más das, más recibes. Y se me hace un principio tan hermoso que en risaterapia lo podemos vivir cada vez que, que hacemos esto. Sí, lo defines perfectamente y, 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 y sabes, eh, luego encuentras que lo puedes hacer fuera de los hospitales y que claro. lo puedes hacer sin la nariz roja y que lo puedes hacer sin la bata y sin decirle prácticamente a nadie que tú tienes la certificación o que tú eres el doctor Pelusa o el doctor Romano. Sí. Y es lo ideal, llevártelo contigo todo el tiempo. Sí, yo, yo creo, digo, este es, no, no estoy hablando de una genialidad que se me haya ocurrido para nada. Estoy hablando, de hecho, de un accidente que, 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 que permitimos que sucediera y que lo cuidamos y lo nutrimos miles de personas hasta que se convirtió en lo que hoy risa terapia es. Inicialmente, y además en mis tempranos veintitantos, mi idea era mucho más básica, hasta ingenua, yo creo. Era más eh, asistencialista. Eh, era si sí tenía que ver más con un hobby y con yo compartir ese momento eh, que, 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 me, que me lo dejó ver todo no ese momento de, de encontrarme con una niña en un hospital platícanos la de... historia, quiero saber toda la historia otra vez desde ti porque la he escuchado en la leyenda <risa> pero creo que es importante que nos platiques sobre ese encuentro que te cambió tu vida pues es el es un encuentro de estos que se dan todos los días en los hospitales, solo que yo nunca había entrado a un hospital y menos vestido de payaso. Eh, lo que estaba yo haciendo era una promoción del circo para el que trabajaba. Estábamos dando funciones en Carolina del Norte y me, y me piden que vaya al hospital local a, pues a saludar a la gente, a los niños, especialmente fuimos al área pediátrica y nos iban a tomar unas fotos y, y ya. Y nunca me imaginé lo que me iba a encontrar en el hospital, porque tampoco era un lugar, afortunadamente, al que yo estuviera 
eh, con el que estuviera familiarizado, nunca había visitado uno en realidad. Y, y la reacción de una niña, o sea, cuando hablo de, de, de ir de payaso es eh, con toda la parafernalia de un payaso de, de circo, además, como dijiste, estos que están diseñados para verlos de lejos, ¿no? Y hay una niña que le calculo unos ocho años, eh, se, se, se encargó de retenerme, ¿no? A base de preguntas. Eh, ¿Y quién eres? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y qué estás...? Y unas preguntas, pues, eran más comprometedoras que otras y algunas las podía contestar con bromas, ¿no? Como de explicarle qué hago ahí, pues, no, no le iba yo a decir, ah, pues, vengo a hacer una promoción de Ringling Brothers eh, y no te puedo dar boletos porque tú no puedes ir, ¿no? O sea, le dije que era el nuevo dueño del hospital y que, es, que este era el nuevo uniforme y que, y que ahora iba a ver con pelucas de colores y con nariz roja. Y era una broma, tanto que los papás estando ahí presentes se rieron, los doctores también se rieron, pero la niña, todo se lo tomaba en serio y, y eran más preguntas y más preguntas y ella ya se estaba imaginando el hospital convertido en un circo. Esto hizo que que la, la mamá reaccionara eh, cuando vio a su hija sentada sobre su cama, charlando con un payaso, pues esto hizo que, que la mamá se, se emocionara muchísimo y empezó a gritar, es un milagro, es un milagro, es un milagro. Y yo pues no, no tenía el antecedente, no sabía, yo solo llegué a hacer lo que me encargaron. Eh, pero, pero la niña fue la que tuvo la frase célebre, que volteó y le dijo a su mamá, no, no, no es, no es un milagro, es un payaso. <risa> para mí esa, esa frase, además de que nos hizo reír y que nos hizo, pues eso, nos hizo relajarnos, nos hizo, este, no, me permitió a mí salir de ahí, pero se quedó dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Porque pensaba yo, esto es una especie de, de reclamo también, ¿no? Porque esperan... <risa> que suceda algo diferente de milagro, ¿por qué no hacemos algo diferente? Cuando salí del, de la habitación, eh, los papás me alcanzaron y me explicaron que su hija había tenido algún tipo de accidente y que tenía como el 80% del cuerpo con quemaduras graves. Entonces, pues para una niña, o sea, esto todo me lo puedo imaginar, ¿no? Claro. Una escena donde pues un accidente le quita la parte, la mejor parte a un, a un menor, ¿no? La parte de, de jugar, de, de, de correr libremente, de curiosear y de repente pues, lo, la somete a una cama de hospital en donde pues ella lo que le toca ver es el, el dolor en la cara de sus padres, probablemente ella se sienta culpable de ese dolor, de que los padres no puedan estar con el resto de la familia, no sé, imagínate todas esas cosas que después pues las he podido corroborar, porque después de eso me hice muy afecto a ir a los hospitales, ¿no? Pero en ese momento solo era el decir, wow, este es el poder de una nariz roja, porque en realidad, pues nada les garantizaba que yo fuera de la universidad de payasos o del circo tal o de nada, realmente no hice nada, solo fue estar ahí con una apariencia que, que dejaba ver que mi interés era su risa, que mi interés era su buen ánimo. Claro. Sí les pareció extraño, no se, no se usaba eso, esto es 1998, por ahí, entonces no, no, no había tantas narices rojas en los hospitales en aquel entonces, pero, pero eso es de lo que, a lo que yo me comprometí, a cambiar eso, ¿no? que haya más eh, médicos de la risa, incluso que que jeringas en un hospital, más narices claro. rojas que pastillas en un hospital. Y, y entonces de, llegaste a México y, y fundaste, fundaste Risaterapia. Y, y me gustaría que nos platiques un poco sobre como la, la, la creación del, del médico de la risa, un poco sobre la preparación, qué significa la bata, la, la nariz, el maquillaje, un poco... ¿Qué, ¿Qué es un médico de la risa? ¿Qué es lo que, lo que representa en la persona que está haciendo? Un poco el nombre, este, un poco sobre, sobre eso y cómo fue la, la creación de hacer este médico de la risa. 
Mira, de entrada me di a la tarea de investigar quién lo estaba ya haciendo en uh -huh. México y me encontré algunos artistas que de manera independiente eh, visitaban hospitales, sobre todo en días especiales como el Día del Niño, Navidad o Día de Reyes, ¿no? Eh, payasos, payasos de fiesta que también se organizaban y, y, e iban. Y, y encontré que, una, primero, no había un grupo organizado, eran eh, pues, esfuerzos aislados. El, lo segundo es que siempre les llevaban regalos, ¿no? Entonces se disolvía un poquito el encuentro humanizante de quien ofrece su día, su tiempo para llevar alegría y quien, a quien le hace falta la recibe. Y ese encuentro, se, se, había algo que interfería, que era el intercambio de algo material, ¿no? Entonces les dejaban regalos y, pues, de entrada los regalos nunca eran suficientes. Siempre había alguien a quien no le había tocado, siempre había alguien que se había quedado con dos, siempre. Claro. Siempre, eh, así lo vi, ¿no? Y entonces me, pensé que tenía que ir por otro lado, pensé que tenía que... Eh, esto es donde, donde trato de explicar como la pureza del servicio. O sea, uno puede tener una, una acción de, de, de servicio con un vecino. Eh, y esa acción de servicio se puede purificar. Eh, así, le, así lo explico yo, no, no sé, no, no, no conozco otra forma de explicar esto. No me encanta. Y yo le llevo, si lo, yo le hago una llamada a alguien, ¿no? Como para levantarle el ánimo, decirle, oye, pues solo se me ocurrió llamarte, aquí estoy, estoy de tus órdenes, genera en mí un placer. Pero si yo trabajo un mes secretamente para hacerle un regalo a esa persona, aunque cuando se lo dé diga, ¡ay, qué, qué lindo! No sabes qué tejías. Se lo voy a poner a mi perrito mañana. No, no, es para ti. ¡Ah! <risa> Justo mi talla. Eh, no importa la respuesta, porque el, el, el tiempo que pasaste pensando en esa persona es como estar enviando eh, energía positiva a esa persona. Es el puro eh, hecho de ahora yo pensar cómo le haría el día ideal, cómo le regalaría un super viernes a, a mi mujer, a mi pareja pues ya me genera dicha, ya me hace sentir contento. Claro, Entonces, porque aparte, no, no es el regalo, es el amor detrás del regalo. Es como, me imagino que en algún momento alguna de tus hijas, no sé, te trae un, un gusano como, papá, mira lo que te encontré, ya sabes. Y si tú dejas como, guácala, pues al final estás rechazando el amor que ella te está dando, porque es, es todo, todo el amor que está detrás. Entonces, no, no es el regalo en sí, es, es el tiempo y el esfuerzo y todo lo que la persona tiene ahí detrás de, de ese regalo. Mira, al principio pensé que iba a ser una labor de, así, entre amigos, de fin de semana, un hobby, ¿no? Alguna una suerte de, de club. Pero la necesidad era tan grande que rápido se convirtió en un movimiento social. No es lo que yo imaginaba, definitivamente. Los médicos de la risa, así con la primera visita, se dan cuenta, nos hemos dado cuenta, que recibimos más de lo que damos. Es un, es un regalo ir a, a, a visita. Ir, lleva, cualquier labor de, de servicio es un regalo que te das. Pero en nuestra cultura darte regalos suena medio raro, ¿no? Es como, como un acto ahí de, de egoísmo, de parece está mal visto <ríe> por alguna razón. Y, y yo creo que es un tema incluso de responsabilidad a, a por encima del amor propio, ¿no? Es como, o al menos en eso creo, el, el universo me encargó una partecita, esa partecita es este individuo, de todo el <risas> sistema, todo el, el, el universo. A mí me encargaron a Andrés Aguilar Larrondo. <risas> Exacto, eres, una eres el universo expresándose como Andrés. Sí, y entonces tengo que pues asegurarle una buena vida. ¡Ay, me encanta eso! ¡Me encanta! En los términos en los, que, en los que yo entiendo que es una buena vida, ¿no? Porque también eso me ayuda a pensar que, bueno, cada quien está haciendo lo mejor que puede y eso despierta en mí mi lado más compasivo. Entonces, mira cómo en mi vida he encontrado que, uy, la, la gratitud me viene muy bien, entonces busco fuentes de gratitud. 
y, y ya sé que alimentando mi sentido de gratitud, pues me siento completamente bendecido y dichoso y contento. Y también la gratitud detona mi, mi lado más generoso. Entonces, ah, pues veo como hacer algo sencillo me detona. Hacer algo sencillo quiero decir eh, que lo primero que haga en la mañana sea algo que tiene que ver con el bienestar de otro ser. Entonces es el momento de regar mis plantas, es el momento de ir a, a sorprender a mis perros que parece que no me habían visto en años. <risa> me encanta eso. Pero también de ir a despertar con besos y, y caricias a mis hijas y ver cómo les da gusto verme. Nos vimos anoche, pero esta mañana estamos... Entonces, eso es como mi, mi forma de arrancar los días y ya sé que esa es, esa es, esa es mi fuente de, de dicha. ¿Cómo, ¿Cómo no sentirse dichoso al acariciar una planta, al notar una flor nueva, mira, es irremediable, esto siempre funciona, pero te tienes que tomar el tiempo de, de estar en el jardín, ¿no? Te tienes que tomar el tiempo de, de ver la forma de las nubes. Eh, Totalmente. Te tienes que tomar el tiempo de estar ahí con tu perrito, o con tus hijos. O con... Y, y eso es para mí lo que, eso era lo que más trabajo me costaba, porque yo soy un soñador, entonces... Estoy lleno de, de ideas y de y tengo un, un ímpetu creativo que a veces es, una, es un desafío mantener mi cabeza tranquila, mantener mi cabeza en paz. Estoy lleno de proyectos y de planes y de ideas. <risa> y, y de pronto me pierdo eso. O sea, paso por encima del perrito, paso por encima de las nuevas flores, ¿no? Eh, y, 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 y entonces pierdo de vista esa fuente infinita de, de gratitud y de dicha, se, se me va se me van los días, se me va la vida por eso busqué la meditación porque pues sí veía que mis ideas eran buenas pero tenía yo un desorden mental como un pues sí, un gran árbol que crece eh, así a lo, a lo bueno el árbol tal vez no es una buena analogía porque lo que seguiría sería podarlo ¿no? y a mí no me gusta podar los árboles este pero pues como alguna vez lo escuché, ¿no? Es un, un elefante que irrumpe en una aldea salvaje y enojado y destruye. Y ese mismo elefante pues puede ser no solo eh, un elemento de, de paz, sino de reconstrucción. Entonces así siento que mi mente va a mil por hora y yo, y yo la estimulo. ¿eh? Estoy eh, todo el tiempo buscando información, buscando inspiración, viendo ideas de otros. Voy a museos, veo películas, leo libros. Entonces... Eso tiene mi cabeza también a mil por hora. ¿En qué momento yo eh, puedo calmar mi cabeza y convertir todas esas ideas en inspiración y después esa inspiración llevarla a materializarse? Hay, un, hay una frase en, en sánscrito que toca justo el tema que estás diciendo, que se llama Yogasta Kurukarmani, que es te estableces en el estado del ser y de ahí lo pones en acción. Y es justo, justo lo, que, lo que decías, porque la cabeza llena de ideas y entonces lo que, desea, lo que decidiste hacer es, a ver, me tengo que asentar en el ser. Y eso lo encontraste mediante la meditación y, y desde ese estado fue, ok, lo pongo en acción. Y desde ese estado puedes crear cosas muchísimo más concretas de una manera como que más eficiente y más rápida. Y esto me recuerda un poco... Porque digo, además tomé un curso de clown contigo, que fue increíble. <risa> y cuando tomé este curso, justo estaba preparándome para ser maestra de meditación. Entonces, en paralelo estaba tomando como todos los cursos avanzados, etcétera, para, para irme a India. Y encontré cosas muy en común en cómo es un clown y cómo es un meditador. Porque al final... Lo, lo que hace el, el clown, de acuerdo a lo que entendí en, en el curso, que me, que me encantó, es un poco el estar en el presente. Es no, no estar ahí pensando en qué va a ser chistoso, sino como que seguir el impulso, seguir el encanto. Y en base a eso, todo lo que haces es un estado mucho más puro y mucho más natural. Y tienes esa, esa reacción de, del público. Entonces, y, y es un poco como... Como ahorita que eso es de la naturaleza, la naturaleza yo siento que es como muy coqueta. Entonces, si tú admiras el árbol, el árbol es como, me hmm, estás mirando, voy a coquetearle. Y es un poco como el público. Ya sea, si tú estás compartiendo con el público, que es uno de los, de los 
como principios del, del clown, este invito, eh, uh -huh. y ellos reaccionan, pues se hace como una, una, comunicación, una comunicación increíble y también el clown es un poco como regresar a, a, tu, a tu ser más puro. Entonces cuando tomé el curso quedé completamente asombrada de que algo que nunca pensé que, que tendría algo en común con, con la meditación es por supuesto te pone en el presente, hace que estés ahí y si... Y a mí me pasó, cuando pensaba que, que hacer para ser chistosa era cuando cero era chistoso. Sí, es un acto de absoluta presencia. La, la, digamos que el gag, el chiste, se prepara, se, se diseña, se ensaya, ¿no? se monta. Pero no, eso no es lo que hace al payaso, como bien dices, es esta presencia total de que le pasa cómo hacer, que aunque tú lo preparaste, ¿no? Es, esa trampa, esa, esa silla que se rompe, tú la preparaste minuciosamente y mecánicamente, y, pero en el momento en que se rompe en el escenario, pues tienes que vivirlo. Y es, es, esa es la paradoja del payaso, porque vive algo que él ya sabía que le iba a suceder, ¿no? Pero, pero lo ves como, pues que le, como si le pasara por primera vez en su vida en cada función. Esa es, la, esa es la parte actoral, esa es la parte del, del actor reaccionando de manera sincera. Pero luego viene una parte que, que esa es la diferencia entre el actor y el clown. Y el, el payaso va a voltear a ver al público y le va a decir, solo con la mirada, lo que le acaba de suceder. Porque a lo mejor lo que le sucedió puede ser doloroso, pero para él fue súper divertido. Y quisiera vol volverlo a hacer, ¿no? Quisiera que la, que como reconstruir la silla y, y muchas veces lo vuelven a hacer los payasos. Eso que, que era un, un error terrible y que terminan con el pastel en la cara, voltean a ver a la gente y es como un niño. Los niños están buscando la atención y, y, y están pegando, 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 pegando y si no funciona, pues lo hacen más duro y más duro hasta que tienen tu atención y entonces les, les dices sigue o detente, ¿no? Si no ganan tu atención, van a ir a buscar algo más. Esa es la parte del payaso buscando el afecto. Es, eh, eh, buscando El payaso es un seductor total. Está, sale, sale ahí con, con toda su tontería, pero sale a que, a que la gente lo vea. Y que además no solo lo vean, sino que conecten con él y se genere una complicidad en la que el payaso les pueda decir, ¿y si ahora hacemos esa otra travesura? Y la, Sí, sí, sí. Y eso pues lo vive el público a través del payaso. Además de que la gente a través del payaso identifica su lado más, más inocente, su lado más eh, sencillo, su lado más divertido. Y estas son cosas que esos, ese lado nuestro, tan, tan sencillo y tan amoroso, tan generoso, tan divertido y tan inocente, no, no se nos permite usar en un contexto, por ejemplo, citadino, urbano, ¿no? En la vorágine de las ciudades, todo esto te pone muy vulnerable. Entonces te hace presa fácil de cualquier, de cualquiera de los muchos riesgos que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, por eso la gente no acostumbra a ser el más inocente, a ser el más juguetón, a ser el más sencillo. Acostumbramos todo lo contrario, ¿no? Ser el más poderoso, ser el más interesante, ser el más... Eh, el más conocedor, el más sabelo todo. Entonces es un, es un remanso, es un refugio, es como un oasis de descanso, poder <risa> el más idiota de todos, ¿no? Eso la gente lo agradece muchísimo. Es, ¿Qué es tocas? Perdón, dime. Es eso, vol volver a jugar como cuando éramos. Claro, y, y tocas un punto increíble porque... En general, con, con los maestros de, de meditación, los así grandes maestros, como que tenemos la idea de que son muy serios y que la vida tiene que ser muy seria. Y, y en realidad, justamente como han liberado todos estos estreses y todas estas emociones negativas, así son, son seres sumamente sencillos, sumamente amorosos, que todo el tiempo están disfrutando y es justo ese, es ese regalo que le dan a las personas. El, el maestro de mi maestro, Maharishi Mahesh Yogi, todo el día se reía, le decían The Giggling Guru. Ya sabes que todo el tiempo se estaba riendo y, y cuando tenía que ser serio, era serio, pero 
en general son, son maestros que todo el tiempo se están riendo. Mi maestro todo el tiempo se está riendo porque viven en ese estado y, y se comparten de esa manera. Entonces, la, la, como las similitudes se me hacen hermosísimas. Y un punto también ya para empezar a, a cerrar, no te quiero tener aquí todo el día, aunque podría platicar Encantado. contigo todo el día. <risa> es... O sea, algo que, que yo viví mucho, mucho en risaterapia y lo, lo vivo conmigo todo el tiempo, es un poco lo que decías hace, hace ratito, de que al final casi, casi me sentía un poco egoísta yendo a risaterapia porque era como, ay, oh, estoy un poquito triste, voy a risaterapia a, a visita a sentirme mejor. Porque cuando tú das desde ese estado, se te regresa completamente multiplicado, porque no es algo que se acaba. Estas emociones positivas, todo el tiempo, todo el tiempo se están multiplicando cu cuando las das de, de ese estado. Y al final, de lo que yo más aprendía era de, de los pacientes, de las personas, de las enfermeras, de los doctores, especialmente de los pacientes. O sea, porque además, como dices, no solo era la risa, hay personas que solo querían platicar y solo querían que los escucharas y, y, y aprender de esas personas es lo que realmente yo sentía que a mí me hacía mejor médico de la risa. Y lo mismo me pasa con mis alumnos. Yo, lo que me hace una, una buena maestra es mis alumnos. Todas las, las preguntas y todo lo que ellos hacen es lo que, lo que a ti te da. Entonces, esa, esa conexión, esa diferencia, porque al final no, no es diferencia, es me, me cuando tú estás conectando con alguien es tú, te estás viendo a ti mismo en el otro, y por uh -huh. eso creo que Risaterapia hace una labor tan hermosa de, de conectar con, con todas estas personas Estoy de acuerdo es una, yo creo que son, son caminos y esos caminos o sea, debe haber mil otras formas de llegar a la paz interior, mil otras formas de llegar a, a la dicha, a, a la paz mental, ¿no? Y, y, y lo, lo lindo, por lo menos lo que a mí me tiene fascinado, es que pues de, esos caminos tienen que ver con nuestra vocación, o sea, no solo venimos a resolver en qué nos vamos a entretener o cómo vamos a ganar dinero, venimos a resolver qué, qué, qué es lo que vamos a intercambiar, ni siquiera creo que venimos a dar algo, sino venimos a generar, eh, yo me lo imagino así, eh, como, como, como el Tesla Coil, como estos dos polos que se acercan y en la, en la medida en la que se acercan se genera ese intercambio. Entonces es las nubes, o sea, los rayos, los relámpagos no vienen de arriba para abajo, o sea, es energía que, que se une de, de las dos partes. Y entonces se genera este gran estallido y este gran sonido y eso, esa gran energía. Así, así me siento yo, como que yo tengo esta, esta estática, esta energía y esta sí, potencia. Sí. Hasta que encuentras a alguien que tiene pues esa, vamos a decirle, esa polaridad. Eh, en los hospitales hay muchísima gente así. <risa> en, en, en los albergues, en, las, en los campamentos de refugiados de guerra, en muchos lugares se, se agrupan y están ahí juntos todos generando también esa necesidad de, pues esa, esa energía estática de, de alguien que nos, de, que nos traiga comedia, alguien que nos haga reír, alguien que nos saque de este ensimismamiento, porque también creo eh, que, que a veces la, pre, la depresión y la ansiedad solo es ensimismarse, ¿no? Eh, y hace falta salir de, de uno mismo, el servicio abre esa puerta. Entonces, pues yo tengo esta energía y esta gente tiene la suya y cuando yo me acerco, pues sucede esa magia. Pero no es, no es que yo la, la, sea el que da. Y, o sea, sí siento que es así de, de mágico y de espontáneo. Y sucede todo el tiempo, en todos lados. Y ahora entiendo que también puede suceder por estos medios, ¿no? Incluso a grandes distancias. Y ahora estoy probando también que suceda de forma telepática, de forma material, ¿no? Cuando yo estoy pensando en mis amigos. ¿Qué es lo que familia. nos pasó? Sí, es lo que nos pasó a ti y a mí, que tú estabas pensando en mí y yo estaba pensando en ti y de repente es como, tiene todo el sentido. Y entonces hablamos y tú tienes planes para mí y yo tengo planes para ti, ¿no? De eso, justo de eso hablo, o sea, y eso es lo que me tiene fascinado con ser humano. Y eso es, pues, yo creo que por lo que no 
no encuentro el tiempo para deprimirme, ¿no? Eh, hay días que no me siento tan radiante como hoy, hay días más oscuros, hay días más... Pero al final vivo con esta certeza de que siempre estamos creciendo y evolucionando, ¿no? La certeza de que el mundo está mejorando eso es también lo que le, le pues me gusta compartir con la gente. Por supuesto, y hoy oh, hasta tengo la piel chinita de, de escucharte, de escucharte hablar. Y pues muchísimas gracias Andrés por tu tiempo. Fue una gozada hablar contigo, pura, pura contentura. Y pues esperamos hacer alianzas que ya se están trabajando de, entre risaterapia y meditación sin fronteras y pues seguir, seguir haciendo esta, esta labor tan, tan increíble. Muchísimas gracias, Andrés, de verdad. <risa> y no, ahí los mantendremos al tanto. No, no, estoy a la orden. Este, quien quiera saber más acerca de, de los payasos, de payasos, de risaterapia, de... Este, estoy completamente a la orden, es, es una pasión eh, poder hablar de esto con quien sea, cuando sea. Esta es mi misión de vida y te, te agradezco muchísimo que me ayudes a, a difundirlo y a conectarlo con otros mundos que también pues, son nuevos para mí. Claro que sí, y para los que están interesados, si quieren volverse médicos de la risa, se pueden meter a www.risaterapia.org y yo se los recomiendo ampliamente, a mí me cambió la vida muchísimo y creo que creo que es algo, una necesidad tanto para nosotros como individuos como para el mundo, entonces muchas gracias por escuchar que tengan súper lindo día <risa>